0: Merci Bastien de me faire signer avec les pouces levés comme sur YouTube. Il est 12h18, nous sommes toujours en direct d'European Lab. Et avant d'enchaîner sur un nouveau sujet consacré à l'économie collaborative, révolution du partage ou marketing de crise, un petit retour sur euh, la matinée. Commencé euh, ce matin à 10h avec euh, une introduction à euh, European Lab par euh, Vincent euh, Carrie. Ensuite, et j'espère que ce sera bientôt en ligne, vous pourrez réécouter notre débat consacré au numérique et l'éducation qui s'intitulait Apprendre le code, briser les codes ». évidemment, vous pourrez retrouver le président de la région en Alpes, qui était avec nous il y a moins d'une demi-heure, dans un débat qui était animé par Benjamin Newstank. Euh, une petite précision sur le stream. Parfois, il y a des, quelques petites coupures en ligne. C'est volontaire, c'est fait exprès. On ne pouvait pas streamer pendant 8 heures sans exporter nos fichiers son. Donc, je vous prie de nous excuser. Euh, voilà, vous pouvez continuer à nous écouter réagir sur Twitter, avec le hashtag. Quel est le hashtag Jean-Antoine
1: Euro... Eurolab 2015.
0: Voilà, il est donc 12h19. Nous allons laisser la place à Jean-Antoine de Sciences-Polyon, qui est accompagné de Calixte de Newstank. Merci à lui. Bonjour Calixte. Bonjour. Je vous laisse. On se retrouve dans, dans 20 minutes.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il est midi 20. Vous écoutez Radiolab. Bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir pour les 20 prochaines minutes pour une émission qui sera consacrée à l'économie collaborative. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Calixte de Placé, qui est rédacteur analyste pour News Tank et qui est spécialiste des questions de l'économie numérique. Bonjour Calixte. Bonjour. Vous entendrez aussi des extraits d'un entretien que j'ai réalisé il y a quelques jours avec Maxime Muret, enseignant en sciences po Lyon et spécialiste des mobilités partagées. « La vraie innovation d'Airbnb n'est pas la location en ligne, c'est la confiance. » Cette phrase n'a pas été prononcée par un militant convivialiste, mais par Thomas Friedman, un éditorialiste du New York Times. Célèbre pour son soutien intarissable en faveur de la mondialisation financière. C'est le paradoxe de l'économie du partage. On se trouve face à un modèle économique qui se voudrait post-capitaliste, et fondé sur des relations horizontales, mais qui est en fait promu par des entreprises motivées par le profit. Ces dernières années sont en effet apparues de plus en plus d'entreprises qui permettent de partager l'usage d'un objet plutôt que de le posséder, et qui, ou qui proposent de relier des usagers entre eux. Dans le domaine des transports, ce phénomène est particulièrement important avec le développement exponentiel de start up comme Zipcar aux États Unis ou le français Blablacar, sans parler des acteurs aujourd'hui historiques du libre service, donc à Lyon JCDco avec les Velov et Bolloré avec les Blue Lee. Donc, Nous consacrerons donc la première partie de notre émission aux dispositifs relevant de l'économie collaborative dans le secteur des mobilités et du transport j'ai donc rencontré pour vous Maxime Muret qui a consacré sa thèse de sciences politiques aux politiques du vélo en ville et qui coordonne actuellement un programme de recherche sur les vélos en libre-service à l'ENS Lyon. Il nous livrera son analyse sur ce qu'il nomme les mobilités partagées. Dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai donc Calixte avec qui nous reviendrons sur les enjeux digitaux en matière d'économie du partage et en particulier en matière de logement. La professionnalisation croissante d'Airbnb menace-t-elle l'existence d'autres modèles basés sur la confiance et le partage, comme le couchsurfing. Dans tous les cas, le secteur où l'économie du partage semble le plus faire bouger les lignes aujourd'hui est celui du transport. Blablacar est en effet en train de rebattre la carte durablement. Le car sharing redéfinit en effet le rapport à la propriété, à la voiture individuelle et remet en cause les transports en commun classiques comme le train. Si les utilisateurs de Blablacar semble souvent choisir ce mode de transport à ses souci d'économie, le covoiturage propose un véritable modèle alternatif basé sur la confiance entre usagers. Mais est-il pour autant vraiment porteur d'un message révolutionnaire, qui soit durable dans le temps Puisque nous discutons dans le cadre d'un festival, j'ai envie de vous demander, nos grands-parents seraient-ils rendus à Woodstock en blablacar Ou, ou peut-on expliquer le succès de ces dispositifs par des explications beaucoup plus terre-à-terre pour Maxime Muré, il faut savoir que ces dispositifs de mobilité partagée ne sont pas nouveaux, et on peut retracer leurs origines bien avant l'apparition des smartphones. On écoute Maxime Huret.
2: Ce qu'il faut savoir de ces mobilités partagées, c'est qu'elles naissent à la fin des années 60 et au début des années 70, euh, on va dire dans les milieux écologistes, en tout cas dans une mouvance associative proche des milieux écologistes, et ce qu'on appelle plus généralement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Euh, parce qu'il y a quand même des différences entre vélo en libre-service euh, et, et autopartage, euh, notamment parce que l'objet vélo et automobile euh, est, sont des objets techniques différents qui vont devoir aussi euh, être pensés de manière euh, très variée. Mais euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que ce secteur de l'économie sociale et solidaire hein, avec des acteurs associatifs et des premiers mouvements associatifs au début des années 70 va vraiment porter ce mouvement. Euh, après, les, les différences sont déjà un peu temporelles puisque les systèmes de vélos en libre-service apparaissent euh, dans un premier temps au milieu des années 60 en Europe, à Amsterdam, puis euh, après en France, à La Rochelle en 76, donc Amsterdam c'est 1965. Et ensuite, l'autopartage va arriver un petit peu plus tard et plutôt aux États-Unis. C'est pour ça que je vous parlais d'une échelle mondiale. Donc, ça se développe plutôt aux États-Unis, du côté de San Francisco, début des années 70, et puis en Suisse, euh, milieu, fin des années 70.
1: Donc, l'autre caractéristique est que dès que leurs apparitions, ces dispositifs de mobilité partagée sont marqués par le poids du secteur privé. On écoute Maxime Muret qui va nous expliquer cela.
2: Ça naît dans le milieu associatif, proche des mouvements écologistes. Ce qui est important de souligner, c'est que dès le départ, dans les années 60-70, ce sont déjà des initiatives privées, hein, soit associatives, euh, soit euh, des petites structures coopératives, des, so des sociétés locales hein, qui vont aussi s'investir dans ces systèmes. Donc on, on est en marge de, de systèmes totalement publics. Et qui marche parfois avec du sponsoring. Euh, donc voilà, il y, y a déjà le privé qui est très présent dans ces premiers, premiers... des initiatives privées, pardon, qui est, qui est très présente. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'investissement de grands groupes, des multinationales notamment, euh, dans ces dispositifs. Et pour le cas de l'autopartage, effectivement, Bolloré en France. Mais Bolloré en France euh, est une, une exception dans le paysage de l'autopartage mondial. Puisque euh, on a soit des, des, des sociétés locales euh, qui gèrent ces systèmes, notamment aux Etats-Unis et au Canada, ou euh, on a affaire à des constructeurs automobiles qui finalement investissent progressivement et de plus en plus ces dispositifs. Hein. Je pense à l'allemand Daimler, à l'italien Fiat, et puis en France récemment, hein, des sociétés comme Renault qui commencent à, à investir ce marché.
1: Les dispositifs de mobilité partagée sont donc marqués par ce paradoxe. La mise en relation des usagers étant avant tout le fait d'initiatives privées. Le covoiturage n'échappe pas à cette logique. S'il a été promu par des collectivités locales, c'est l'apparition d'une start-up issue du secteur de l'économie numérique, Blablacar en l'occurrence, qui a véritablement fait décoller une pratique qui était jusque-là encore assez confidentielle. Maxime Muré nous offre quelques clés euh, de compréhension afin d'expliquer les raisons de ce succès.
2: Le covoiturage, donc ça répond à des impératifs d'économie, euh, ça répond également, et d'ailleurs c'est la, la première chose qui est mise en avant par euh, les usagers lorsqu'on s'intéresse à la question, il y a eu des études qui ont été réalisées, hein, je pense à, à Stéphanie Vincent qui a travaillé sur le covoiturage, etc., qui, qui ont mené des, des enquêtes très approfondies sur les usagers, et la deuxième, euh, la deuxième raison qui est invoquée par les utilisateurs, c'est euh, finalement la sociabilité qui s'opère autour de ces dispositifs, cest hein. à on on cherche à... On, on fait, de, on fait du, de la mobilité partagée, on, on fait du covoiturage pour euh, voilà, rencontrer des personnes, engager des discussions, euh, etc. Rendre le voyage plus agréable. Et donc, il y a une transformation qui s'opère aussi dans, dans la manière de voyager, qui est moins individuelle et beaucoup plus, beaucoup plus collective, de fait. Et puis, euh, une des grandes... Euh, voilà, une autre, euh, un autre aspect c'est l'évolution de l'automobile, notamment chez les jeunes. Les jeunes sont de moins en moins équipés en automobile, passent le permis de plus en plus tard, ou de, et de moins en moins d'ailleurs. Et donc ça, ça crée un effet incitatif très fort en faveur de, du covoiturage. Et enfin, il y a ces questions d'environnement, de, d'écologie, qui paradoxalement sont plus mises en avant par les institutions et les, les opérateurs dans le cadre de l'autopartage, que par les usagers, c'est est souvent la, la dernière raison qui explique leur, euh, leur choix du covoiturage. Même...
1: Comme nous le disait Maxime Muré, le covoiturage semble marquer l'émergence d'un nouveau modèle économique qui peut nous faire penser à celui décrit par Jérémy Rifkin il y a 15 ans dans l'âge de l'accès. Rifkin prévoyait un bouleversement dans l'organisation de la société consommation. Pour lui, les consommateurs choisissent de plus en plus de renoncer à la propriété pour leur préférer un accès en libre-service. Mais si le car sharing, la popularité du car sharing remet en cause le rapport à la propriété en matière d'automobile, il ne signifie pas pour autant la fin du capitalisme. Car comme le dit le sociologue du CBPop Jean Viard, le capitalisme se rénove en absorbant les idées de sa contestation. En effet, la popularité de ces dispositifs s'explique donc en partie par les effets de la récession, qui a contraint le pouvoir d'achat de beaucoup de personnes. Donc quel avenir peut-on envisager pour ces dispositifs de mobilité partagée Ne sont-ils qu'un effet de mode Maxime à a sa petite idée là-dessus.
2: Moi, la question que je me pose, euh, c'est une question en termes de scénario possible d'évolution de ces systèmes. Euh, J'en vois, vois trois euh, en prenant l'exemple des, des vélos en libre-service. Le premier, c'est que on s'aperçoit que ça reste effectivement euh, un objet marketing, euh, appeler greenwashing etc peu importe euh, et que seules les grandes villes finalement euh, ont les, auront les ressources suffisantes pour financer ce type de dispositif et donc euh, et donc peut-être avec une, un renforcement de ces dispositifs dans les grandes villes et un arrêt ou une diminution dans les les plus petites villes et les villes moyennes pour des questions de, de financement et de ressources premier scénario d'évolution deuxième scénario d'évolution euh, une disparition peut-être totale à terme de ces dispositifs, notamment les vélos libre-service, puisqu'on s'aperçoit aussi, euh, quand on s'intéresse aux usagers, que c'est souvent un mode, de, du, un mode de déplacement intermédiaire d'un ou deux ans avant de passer à son vélo individuel. peut-être qu'après, on va se rendre compte euh, non seulement que l'offre publique coûte cher mais qu'en plus les, les usagers euh, souhaitent s'orienter plutôt vers un, du vélo individuel. Et puis troisième évolution possible, c'est la poursuite euh, du système, des systèmes actuels avec euh, des grandes variétés de, de systèmes, des différenciations entre les villes. Voilà, tout reste ouvert, euh, y compris pour l'autopartage. Moi j'ai plutôt l'impression que l'autopartage aujourd'hui, ce sont euh, des, euh, des vitrines, des vitrines pour les constructeurs automobiles, mais aussi des vitrines pour tester des expériences, hein, ça c'est clair, hein, tester la voiture électrique, etc. Des vitrines pour les villes, et on verra si ces vitrines se brisent progressivement ou si elles se généralisent à l'échelle mondiale et puis dans les prochaines années.
1: Et euh, Calix de Placer, ne pensez-vous pas au contraire que certains aspects de l'économie collaborative nous encouragent plutôt à devenir des entrepreneurs de nouvelles, et tendent à, à créer une sorte de marchandisation de la sphère privée
3: Bon, alors, euh, tout d'abord, bonjour et, bonjour et merci, euh, merci de m'accueillir. Euh, alors, c'est un, un sujet qui est assez compliqué, et euh, notamment parce que quand on parle d'économie collaborative euh, sur Internet, euh, on a énormément de, de sujets différents qui rentrent en compte. Donc là, on a parlé euh, des transports en, éco en économie collaborative. Il y a aussi l'idée du logement. Euh, alors, l'idée concernant le logement... Euh, il y a plusieurs exemples. Euh, les plus connus euh, en France euh, sont euh, Airbnb et le site euh, Couchsurfing. Euh, pour le logement, je dirais que, au delà d'une idée d'économie collaborative, c'est vraiment un dispositif d'entraide euh, sans forcément euh, d'idées monétaires. Et justement, euh, on voit bien avec Airbnb et les, et les récentes euh, limites qui ont été euh, Pointé du doigt par, par différents, différents journalistes que l'idée monétaire euh, sur, sur un dispositif d'entraide comme ça peut euh, peut conduire à, à des abus.
1: Et justement, euh, il y a quelques jours E89 a publié un article qui relatait la professionnalisation euh, euh, rampante de Airbnb donc avec l'apparition d'algorithmes euh, des systèmes de yield Tout management de qui permettent en fait d'ajuster en temps réel les prix des locations en fonction de l'offre et de la demande. Tout à fait.
3: Alors ce qu'il qu faut comprendre c'est que Airbnb c'est un, une plateforme qui est finalement assez récente parce qu'elle date de, de la fin des années 2000 et, mais elle est née d'une un, idée qui elle par contre est beaucoup plus ancienne qui est euh, le concept de bed and breakfast où euh, un propriétaire ou un locataire d'un appartement accueille un visiteur étranger en lui proposant euh, communément le, le gîte et le couvert. Euh, l'idée, euh, l'idée de Airbnb est, est que euh, on dit, vous le connaissez sûrement, on, on met à disposition donc son logement euh, pour une nuit ou plusieurs nuits, mais sur un laps de temps assez limité, et euh, pour un tarif qui est beaucoup plus attractif que si jamais on réservait une chambre d'hôtel ou si on prenait un, un gîte. Euh, effectivement, euh, comme vous le, le signalez. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs abus ont été euh, pointés du doigt, notamment euh, cette idée d'algorithme où, euh, où Airbnb met progressivement en place euh, la possibilité de, de régler ses prix en fonction de, de l'offre et la demande, euh, de ce fait justifiant, euh, justifiant vraiment euh, l'idée que Airbnb puisse être un, un service marchand plus qu'une euh, idée communautaire d'entraide. Et le deuxième souci euh, qui, est, euh, qui a été pointé du doigt par, par Anne Hidalgo, donc maire de Paris, c'est que Airbnb euh, peut, est utilisé euh, par des propriétaires qui, qui, mettent en qui proposent leur logement uniquement via cette plateforme et euh, donc font exploser le service. Les professionnels du secteur euh, de l'hôtellerie euh, crient justement à la concurrence déloyale et, et à juste titre car... Euh, Airbnb, euh, quand un propriétaire propose son, son logement sur Airbnb, il n'y a pas de, de taxe de séjour ou, ou quoi que ce soit d'autre. C'est totalement défrayé. Et, euh, et ainsi, euh, le, le meublé de base euh, devient un, une chambre d'hôtel comme une autre.
1: Et euh, pour vous, comment expliquer en fait l'engouement euh, des touristes et des voyageurs pour Airbnb Est-ce que est, ils sont vraiment attirés par cet esprit Airbnb qui serait basé sur le partage, la confiance ou c'est plutôt uniquement la crise qui explique cela, la recherche faite d'un logement moins cher que dans l'hôtellerie classique
3: Les deux situations que vous, vous, me, vous me citez sont justes, dans le sens où... Euh, alors, je vais utiliser un autre exemple, le, le site CoachSurfing est né, donc il a une, lui est plus vieux, il a une, une vingtaine d'années, et euh, alors le, la genèse du site, c'est ça qui est intéressant, c'est que... La personne qui a créé le site, il euh, a réfléchi lors d'un voyage en Islande à la, à la fin des années 90, euh, où il a publié une annonce euh, en demandant d'être hébergé euh, gracieusement, dans le but de rencontrer et de discuter avec les populations, euh, les populations avec les Islandais en fait. Donc l'idée, c'était pas forcément de, de payer moins cher, mais plus de, de s'imprégner de, de cette culture euh, de pouvoir rencontrer directement des particuliers ne pas avoir à faire juste un, un service hôtelier euh, où on donne de l'argent, on récupère ses clés et on s'en va le lendemain donc il y a une vraie dimension de, de partage et, et euh, Couchsurfing justement joue là-dessus en disant que ses objectifs sont de rapprocher les personnes créer des échanges, élever la conscience collective diffuser la tolérance et faciliter les compréhensions culturelles Airbnb, dans l'idée, propose aussi cela parce que quand on arrive, on n'a pas affaire à un personnel hôtelier, on a directement affaire à un locataire où on a la possibilité de discuter, de pourquoi pas de dîner ensemble. Il y, y a vraiment une dimension communautaire et une relation euh, plus personnelle qui s'installe. Euh, évidemment, il y a aussi le, le facteur de la crise qui rentre en jeu avec, euh, avec des prix qui sont toujours plus élevés et euh, Airbnb propose justement des, des prix beaucoup plus attractifs. Mais je, je ne pense vraiment pas que ça soit euh, l'idée première du logement collaboratif.
1: Oui, donc c'est vraiment intéressant ce que nous, vous nous dites, parce qu'en fait, le couchsurfing et euh, les dispositifs euh, dits d'économie collaborative dans le secteur du logement, ils remontent à bien avoir la crise. Et au final, plus qu'une. Euh, ce qui est promu, en fait, c'est avant tout un esprit de communauté. Et, euh, mais justement, donc la professionnalisation d'Airbnb, est-ce euh, que vous pensez qu'au final, c'est peut-être une menace pour euh, l'esprit de cette communauté Si euh, cette communauté, elle, est, euh, elle devient un lieu en fait, de une communauté d'entrepreneurs et non plus de personnes qui cherchent à, à partager, à faire des rencontres, à échanger, mmh. elle est, on peut peut-être penser que ça survie est menacé.
3: Alors, c'est une menace, oui et non. Euh, J'ai tendance à, à penser que, grâce à Internet, il y a, y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que, justement, si jamais un site comme Airbnb tend à devenir professionnel comme ça et à casser cette idée de collaboration et de, et de discussion, ce qui faisait sa force à la base. Les internautes qui étaient intéressés par ça vont progressivement s'en détacher. Et euh, Internet, c'est un outil qui est formidable. Et demain, une autre plateforme remplacera Airbnb qui, elle, se reprendra les mêmes idées de base sans euh, axer cette, cette dimension commerciale et professionnelle. Donc, c'est une menace pour Airbnb en tant que tel. Euh, à mon avis, les créateurs de Airbnb, quand ils tendent à professionnaliser le modèle, ils savent ce qu'ils font. Euh, pour les utilisateurs je vois pas vraiment de risque car euh, des plateformes collaboratives ça se crée tous les jours euh, c'est dans l'air du temps ça va avec les réseaux sociaux ça va avec euh, toute cette dimension d'échange de, de, de partage de toutes ces choses formidables que qu'Internet et, et, et les différentes plateformes euh, de réseautage nous offrent donc euh, pas de menace pour les internautes et euh, peut-être une évolution pour Airbnb
1: et donc euh, est-ce qu'on peut dire au final que c'est avant tout un effet de mode
3: c'est pas un effet de... C est, c est, je pense pas que ça soit un effet de mode euh, évidemment il euh, y a le bouche à oreille qui fonctionne c'est des usages à mon avis qui tendent à se, à se démocratiser euh, après euh, la seule chose qui pourrait freiner euh, l'utilisation ce serait des cadres de loi euh, plus stricts envers ces, ces plateformes et euh, donnant moins de marge de manœuvre. Mais, euh, mais je le vois pas en tant qu'un effet de mode non.
1: bon bah merci pour vos réponses calliste. merci à vous euh, bon retour chez vous en blablacar <rire> merci donc merci à vous qui nous avez écoutés. Euh, les 20 minutes s'achèvent maintenant c'est passé très vite euh, écoute, euh, merci à bientôt